0: Olá pessoal, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos ao podcast Consciência Simples e Divertida. Em cada podcast desse, a gente está fazendo uma entrevista com um CF, um facilitador certificado de Access Consciousness. E hoje, a nossa entrevistada será a facilitadora certificada Mitzi Nunes. Muito uh. Bem-vinda, Mitzi. O episódio de hoje é ser diferente e continuar esquisito. Uau, Mitzi. Se você fosse falar para gente, quem é a Mitzi Nunes?
1: O que que,
0: o que, que vem para você assim?
1: Ah, eu já não me defino mais. Toda vez que eu me defino com alguma coisa, eu desdefino na mesma hora. Mas, assim, eu, eu sou um ser tão feliz que eu não tenho é, parâmetros para definir o grau de felicidade, porque não há grau, né? É cada segundo buscando mais e mais e mais, ser livre. É... Se eu posso definir a Mitz, a Mitz é hoje é uma pessoa livre, a vocês me trouxe liberdade e liberdade significa você ter liberdade para agir, para falar, para criar, sabe, para para contribuir, para receber, porque nessa vida a gente aprendeu sempre nunca a escolher e a gente não aprendeu a ser livre, a gente aprendeu a controlar tudo, né? A gente aprendeu a fazer o que é certo, né? E nunca o que é errado e aí você acaba criando criando uma série de dificuldades para sua vida para você não se tornar livre você acaba sendo controlado por essa realidade que determina como que você tem que viver então hoje eu sou eu acho que eu poderia me definir como uma pessoa livre
0: Que maravilha e se você fosse olhar assim a sua vida né feito a gente brinca antes do axis como é que era essa liberdade e essa felicidade, que foi outra coisa que você falou, né? de você estar feliz? É, como é que era isso antes? É, ou era diferente? ou Como é que era isso para você?
1: Cara, é, a liberdade, a felicidade, era o estado de espírito antes. né? Não podia ser feliz o tempo inteiro. Então, eu poderia estar feliz, eventualmente, quando... Saía um, um aumento de percentual no salário, que era pública, e ah, o governo deu 0,5% de aumento. Uau! Aí era uma felicidade enorme, porque 0,5% de aumento era para nós a glória. Né? É, então, era, eram momentos né, de felicidade. E. e não vou te dizer que era uma vida difícil, mas hoje, olhando para a minha vida hoje, eu olho para o quanto que eu não me permitia é, usar, quanto eu não acreditava em mim. Eu me lembro uma vez que eu te liguei, passei um áudio para ela chorando, arrasada, me lembro como se fosse hoje até o mês. Eu acho que foi março de 2016. Eu tinha acabado de concluir o curso de, terceiro curso de barras contigo e tinha acabado de fazer também o primeiro fundamento que você deu no Brasil. E eu entrei, eu tinha estava tendo uma uma um atentado em Bruxelas, e eu estava, era uma das pessoas do grupo de WhatsApp dos facilitadores de barras, e eu perguntei para todo mundo público como é que a gente poderia contribuir para as pessoas que tinham morrido em Bruxelas. Né? E veio uma pessoa aí e falou que... O que, que eu tinha a ver com isso? né Se a pessoa escolheu morrer daquele jeito. E eu comprei isso como um erro de mim, porque eu notava as coisas que todo mundo nota, mas eu não só notava, como eu falava. Eu ia atrás de querer saber. Daí fui no privado com a Norma. Te lembra disso, Norma? chorando, dizia assim, Norma, por que, que eu sempre tenho que ser o pé no sabonete das pessoas? Por que é que eu sempre tenho que dizer para as pessoas? Por que, que eu não fico calada? Eu dizia isso para a Norma, né? E eu achava isso um erro e Norma me deu um estalo naquele dia que eu nunca esqueci. Norma me fez a seguinte pergunta, se isso fosse a sua potência, né? o poder que você tem de notar coisas onde ninguém nota, de falar onde ninguém está disposto a falar e não é e eu não queria isso como até hoje eu não faço isso porque eu me acho que eu acho que tenho que falar não é porque é inerente à minha vontade o desejo de perguntar olha escuta eu estou encafifada com isso como é né? e, e aí as pessoas acabam algumas né se estressando porque eu faço a pergunta então e, e a Mitsi era assim, era o patinho feio, era a pessoa que, que se achava errada por todas as coisas que ela fazia. Né? É, na minha família, por exemplo, muitas pessoas me achavam chata porque diziam que eu reclamava de tudo. E aí eu teve um dia que eu falei assim, escuta, mas o que é reclamação para você? Ah, porque se você, a gente te convida para tomar um café, a gente te pergunta, que tal Mitsi, o café tá bom? Aí eu digo, ah, tá uma delícia, mas se tivesse colocado um pouco menos de açúcar, ficava melhor para você sentir o sabor do café. Ué, você me perguntou! <risos> tá vendo? Tu já tá reclamando. Eu falei, ué, mas, 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 mas eu só respondi o que, o, o que eu acho legal, entendeu? Então eu comece, comprava isso como erro. Né? A é. Mitsi é errada, porque a Mitsi te responde o que você tá perguntando. A Mítese é, era sincera. Né? Então, a Mitzi, antes, era essa coisa do patinho feio, né? de estar tá sempre falando bobagem, de estar tá sempre colocando coisas que não devem ser colocadas. De uhum. verdade, né?
2: Eu imagino que várias das pessoas que estão né, te ouvindo, Mitzi, elas também podem... É encontrar muito disso na, na vida delas, né? Aquele que fala aquela coisa que, ai, não era o que, né? O que todo mundo fala, o que todo mundo diz. E eu estava aqui olhando o episódio de hoje, Mitzi, é justamente ser diferente e continuar esquisito. Qual é a sua inspiração para isso diante disso que você acabou de trazer para gente, né? Eu pessoal, eu conheço a Mitz assim há alguns anos. Eu estou junto com ela em Nossa tem temos muitas histórias Mitsé e é, ao mesmo Acho que tempo. A gente tem que escrever tem muita... um livro, Norma e eu. É, muitas aventuras. Mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa que eu estou curiosa para saber. Então, conta para gente isso, Mitzi. Como é essa coisa do ser diferente, continuar esquisito, diante dessas coisas todas que você acabou de trazer?
1: Então, é, quando eu entrei no Axis, eu comecei a perceber que, de fato, existia uma diferença em mim. É, estampada o tempo inteiro na minha vida, desde quando eu era pequenininha, desde quando eu era um bebê. A minha mãe contava que a minha babá chegava se mijando de rir porque eu fazia graça na rua. Naquela época, eu já falava com os elementais da natureza, já falava com os espíritos da terra, já tinha amiguinhos invisíveis enquanto um bebê porque eu apontava na rua, minha babá andava no carrinho comigo e eu ria, eu gargalhava, olhando para um lado para o outro, para cima para baixo. Do nada, é? Então, eu já é essa pessoa diferente, digamos assim E, com o tempo, eu sempre era do contra Eu sempre era uma pessoa que sempre ia de encontro ao status quo, digamos assim Então, se eu tinha que ser uma moça arrumada, de vestido, de batom e organizada Eu botava calça jeans, camiseta e sandalhão porque eu tinha, esse, é, eu tinha o ponto de vista de que eu tinha que ser contra. 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 <risos> contra tudo e contra todos. E eu, com 17 anos, eu fui para rua brigar por meia-passagem. Né? É, na época, eu achava que, que existiam os fracos e os oprimidos. Então, eu, eu tinha que defender os fracos e os oprimidos. Eu fui uma das pessoas que ajudei a construir a pastoral da terra na época. 1970 e lá vai pancada. Foi ontem, gente. Onde foi? Foi lá em Belém, Mídia? Foi. foi. de lá, eu tô né? Em Belém. Gente... Eu estou em, em Belém hoje. Uau, que delícia! Belém hoje, voltei para Belém para fazer algumas classes aqui e passar o Natal com a minha família. Mas eu tenho três meses que eu não moro mais em Belém. Então, e essa é coisa diferente eu sempre fui, né? E, e eu encontrei um colega de escola. É, depois de uns, sei lá, acho que uns 30 anos de vida, ele me reencontrou e me disse que eu era a memória da mãe dele, porque ela foi minha professora é, no primeiro grau. E ela contava na casa dela que eu era uma criança diferente, que eu sempre tinha que, que defender os colegas, que eu sempre tinha que é, falar mais alto, eu, eu, não queria, eu não queria nunca seguir as normas. Eu estudei no colégio militar, e no colégio militar a gente tinha que estar às sete horas da manhã hastear a bandeira, cantar o hino nacional com a mão para frente, e eu sempre era do contra, eu sempre fui diferente nisso, né? E aí minha mãe me colocou depois num colégio é, religioso, num colégio que era, era, uma, era evangélico, então eu saí de um colégio militar para ir para um outro tipo de militarismo, porque lá não podia fazer a unha, eu não podia passar batom. Imagina uma adolescente com 13 anos de idade tendo que passar o batom, querendo botar um brinco, não podendo fazer isso, tendo que usar um saião, e às sete horas da manhã eu tinha que ouvir o culto. Aí quase que eu enfartei o diretor da escola, né? porque eu era contra, contra, contra. Eu dizia, na cara dele, com 13 anos de idade, me botou lá dentro do, do diretor, lá da sala dele o vermelho, eu me lembro muito bem, porque eu disse assim: eu não sou da sua religião, eu não sou obrigada a assistir o culto, porque eu não sou da sua. Você sempre foi essa pessoa diferente, né?
2: Ô, Mice, e aí, como é que é isso hoje para você? Né? Aquele ano no passado, o você trouxe aqui pra gente agora, essa coisa né, do contra e tal, talvez tenha um pouco né, de de resistir e reagir a algo. Agora agora que você tem as ferramentas, como é que é isso hoje para você?
1: Então, mudou a energia, mas as coisas continuam acontecendo. Uhum. Mas a energia da se mudou, eu já não vou mais para o embate, sabe? De ser contra ou a favor. Eu, eu trago a consciência da situação que está acontecendo e faço perguntas para o universo, e faço pedidos para o universo. Agora mesmo aconteceu uma coisa bem interessante. Poucos minutos antes da gente entrar, eu disse, Norma, eu estou numa sinuca de bico aqui, porque eu, eu aluguei um Airbnb com Wi-Fi, com tudo que tinha direito, né? bonitinho, tatatá. Tá, tá. Desde ontem, uma da tarde, que o Wi-Fi não funciona, o dono do Airbnb não estava resolvendo a parada. E aí eu pedi para um primo meu para eu vir, eu estou na casa dele aqui, para a gente poder fazer esse podcast maravilhoso. E aí eu comecei a fazer perguntas. Antes eu ia contra do cara, sabe? Eu ia brigar com o cara, dizendo você é um absurdo que você está fazendo isso comigo, porque não sei o quê. Eu falei assim, olha, universo, o que se requer aqui? O que mais é possível aqui que eu não estou considerando? Qual é o presente caixa grande que você está me dando que eu não estou conseguindo, conseguindo né, identificar? E aí a gente achou um chalé muito lindo no alto de, uma, de, um, de um de um prédio aqui em Belém, que por coincidência, né, coincidência, é, é do irmão de uma amiga minha de infância. Então ele inclusive fez mais barato para mim o chalé. E quando terminar o podcast eu estou me mudando para lá. Fica fica no alto de um prédio. Dá para a gente ter uma vista linda. E eu vou ficar hospedada nesse lugar horrível. É maravilhoso. Que né? Que tem um espaço é maravilhoso
2: de lá fora. Eu parei ah.
1: de resistir, reagir a
2: ser diferente. Ai, ah, que maravilha isso que você está falando, Mitzi. Para de reagir a ser diferente e, ao mesmo tempo, quer dizer, criando muito mais e mais facilidade para a sua vida, né? Feito o que você acabou de relatar. Que às vezes, as pessoas podem ouvir isso e ir para uma coisa, ela. É, reagia, brigava e tal e agora se acomodou ah, ah, agora é. você pega isso tudo e, e, e usa de uma outra maneira completamente diferente onde você né, permite que as coisas fluam ao seu, a seu favor né?
1: fantástico isso, Mithy e antes, e esse... quando eu ia para a reação, o meu corpo é, adoecia então, eu tinha farigite, sinusite, laringite, gastrite, tudo quanto é it. eu tinha dores de cabeça terríveis, que eu tinha uma intimidade com a Neusaldina, que eu chamava ela de Neuza, eu andava dentro da minha bolsa. Numa hora como essa, minha cabeça explodia, eu dizia, ah, meu Deus, eu vou tomar uma Neuza, porque senão eu vou matar esse homem, sabe? Então, assim, e hoje não, hoje é tranquilo, eu... eu a, a, as barreiras sobem, né? que é o que a gente chama de julgamento, de ponto de vista. Mas como a gente tem a ferramenta, como eu tenho a ferramenta, e eu já sei que eu sou uma pessoa intensa, é, e eu acabo atraindo intensidade para mim, tá, gente? A gente atrai muito isso para a gente, né? E a gente atrai, aí eu não vou para o não vou erro de mim. Eu digo, não, ok, eu sou mesmo diferente, eu sou esquisita, o universo vai me presentear de uma outra forma, que eu não percebi o que mais é possível aqui. Então, eu já não entra mais dor de cabeça, eu já não tenho mais doença nenhuma, eu já não trago mais os metais pesados para o meu corpo, que é a mudança de energia. Né? Antes era raiva, e a raiva é o implante que encobre você, de você ver o que mais é possível ali na frente. Hoje, eu baixo as barreiras, vem a raiva, digo, opa, que isso, a quem pertence isso, né? Eu, em determinado momento, esse cara ontem falando, gravando uns áudios para mim, dizia assim, eu vou ter problema com você. Ele dizia pra mim, eu dizia... e, caramba, pertence essa raiva, é dele, né? Porque tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E eu disse para ele, eu falei, cara, eu não tenho problema com ninguém. Eu só quero meu Wi-Fi porque você atende pessoalmente, mas eu atendo virtualmente. Então eu preciso disso aqui. E o que mais é possível aqui? Parei de falar com ele e comecei a fazer pergunta o universo. Então essa é, é é uma liberdade que você experimenta, que você nós que não tem, não tem, não tem explicação para tanta liberdade, né? É você não entrar no julgamento do outro, é você não entrar na raiva do outro, é você não entrar e nem comprar o ponto de vista do outro, né? É você ter liberdade de você ser, se você né? e mudar tudo que você não, não consegue mudar, porque o controle que você usa é exatamente para você não receber mais do universo. Se eu fosse ainda estar naquele controle, porque eu sempre fui uma controladora fenomenal, né? É, tudo para mim tinha que ser resolvido de acordo com, com aquilo que eu tinha planejado. E se tivesse fora do lugar, era um parto. Né? Então, hoje não. Hoje saiu do lugar beleza, quando Norma me disse que a gente precisa ter uma internet legal, eu digo, é, eu já li isso, mas o que mais é possível, universo, aí pá, veio. Fala com o Vlad, que é meu primo, né? Ele não está nem aqui, eu estou aqui. A secretária dele abriu a porta para mim. E a gente está aqui, eu estou podendo dizer para vocês, com todo carinho, o quanto que é, 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 é libertador isso, né? É, é surreal. Se eu estivesse no espaço de, de seis anos atrás, de cinco anos... Quando eu entrei no vocês provavelmente eu ia dizer para a Norma: Olha, bora cancelar porque eu não tenho Wi-Fi. Sabe? É.
2: Uau! Ai, que Uau. delícia ouvir você contando isso, Mitsi, porque, assim, é tanta, é tanta mudança junto na maneira como você traz as coisas e, de repente, né? É saber também que no, no nosso dia a dia, o que quer que seja, você pode usar isso e as coisas não precisam mais ser determinantes. Quer dizer, ali a gente tinha escolha, né? Podia ah, ficar de, de cabelo em pé, você foi fazendo pergunta, criou coisa diferente. E isso está disponível para todas as pessoas, verdade? Boa tarde ao pessoal que está chegando. <risos>
1: Vocês estão
2: todos e... bem-vindos, Dilma, ah, é, você, é, em alguns momentos, alguns exemplos que você trouxe aqui Era coisa assim, né, de, é, do, das, do, seu, do seu cuidado com as pessoas Eu sei que né, no seu é, trabalho, na, na época que você estava lá no trabalho do do funcionalismo Sim. público, tinha, você tinha uma coisa com assistência social e tal, e você tem essa pegada. Como é que está isso hoje para você? O que era antes isso, e como está isso hoje?
1: Não existe hoje, agora eu não sou, mas só sou uma assistente social de, de certificado dessa realidade, mas eu não, eu não atuo mais como assistente social. Né? Não, como Sim,
2: eu sei que não. Eu digo assim: aquilo que te. É... Como é que é o seu cuidado e essa. Vamos dizer assim: essa atenção que você tem com as pessoas? Sabe assim? Essa... Ah, tá. Entendi.
1: Esse cuidado. É que antes. Nesse sentido. Antes, o ponto de vista do cuidado era você doar tudo, né? Eu me doava por completo para as pessoas. Eu não tinha. É... Digamos assim, eu não tinha tempo ruim para ninguém. Meu celular não parava, porque como eu, eu sou especialista em saúde pública, e na época eu já era, e a minha vida inteira foi trabalhar no serviço público na área da saúde, então eu conhecia o Sistema Único de Saúde com uma palma da minha mão. E aí o que, que isso acontecia? Como eu fui também assessora de secretária estadual, fui conselheira municipal de saúde, fui conselheira estadual de saúde, fui presidente da Comissão de Municipalização do Estado, enfim... Meu nome saiu num livro de, das 100 pessoas que mais contribuíram na luta contra a AIDS no, no Brasil. É, eu representei a região norte-nordeste é, no Ministério da Saúde, em Brasília, para a gente discutir a, protocolo para AIDS. Eu fui uma das pessoas que contribuiu para que o Brasil se tornasse o único país no mundo que distribuía medicamento contra a AIDS para AIDS grátis. É, foi o meu lado tech nessa época. Será? Né? Um monte de
2: coisa diferente. Nossa, é tão assim. Eu chega a me dar uma, uma coisa, te ouvindo. E, e eu falo assim, caramba, que potência, né, pessoal? A gente vai escutando ela falando, eu fui isso, eu fiz aquilo. Que para você parece tão, vamos dizer assim, natural, porque a sua história, a gente está aqui... Uau!
1: Então, Para mim assim, é era isso? super natural isso. Né? Essa história de vida era de luta. Né? A Mitzi lutava e acreditava que as pessoas precisavam da Mitzi com uma lutadora, como uma guerreira. E hoje é emocionante. olhar para as pessoas e saber que elas podem tanto quanto eu. É ter a certeza disso, sabe? E ser a energia de contribuição até para que elas possam escolher continuar dentro da caixa. Se essa é a escolha que elas fazem. Ah, e antes eu não tinha isso, antes eu me desgastava porque era como se eu dissesse assim, Norma, tu é poderosa, cara, tu sabe, olha, tu tem, sabe, tu pode, pera lá que eu vou te defender. E aí eu ia pra frente e defendia a Norma, porque a Norma, a Norma fala muito devagar, vocês já perceberam que eu e a Norma são duas pessoas que têm é, potências completamente, formas de agir diferentes. A Norma tem uma docilidade na voz, a Norma e ela é uma potência do cacete, né, é uma figura incrível que eu amo de paixão, por isso que eu a convidei para ela me entrevistar porque ela tem um histórico comigo. <risos> e, ela me, e muitas vezes eu, ela me viu numa intensidade incrível, digo, ah! até mesmo na minha relação com o Ben E eu, por que esse, por que aquilo, Norma? E Norma me olhava assim, dizia, mas me mas miss. Então, essa figura sabe, de, de guerra que eu tinha... De, de querer, sabe, é, ser a defensora dos frascos e dos comprimidos. Hoje, a energia da Mitzi permanece intensa, mas hoje eu, eu consigo ser tão mais benevolente com as pessoas do que eu era antes, porque antes eu sequer permitia que a pessoa olhasse para ela, para ela saber que ela tinha o poder e a potência de mudar a vida dela. Porque eu achava que ela não podia. E hoje a consciência me diz exatamente o contrário, seja, seja a benevolência de olhar para a pessoa e saber que a pessoa vai escolher continuar na merda que ela tá, sabe? Mas tá quentinha, tá tudo certo. Sabe, eu já estou acostumada com esse mau cheiro, me diz, eu não quero sair daqui. OK, eu não vou deixar de ser sua amiga, eu não vou deixar de ser de contribuir com você, eu não vou deixar de estar com você, porque você quer continuar na merda, tá tudo certo. Sabe? A merda é só um ponto de vista da Mitsy. Sabe? E se o seu ponto de vista for tá leve, tá divertido, tá tranquilo eu continuar do jeito que eu tô. Sabe? Isso isso é libertador.
2: Nossa, imagino que libertador para você e é, para as pessoas também que convivem, porque você dando essa, né, esse espaço, eu imagino que mais ainda as pessoas queiram se chegar e ficar intrigadas com você, né? Quem é essa pessoa? <risos> Nietzsche, eu não sei se o pessoal que está aqui te assistindo sabe, mas eu tenho uma informação que a Mit se cantou na noite. Ah, a é verdade. toca. <risos> Como é que é isso? Gente, ela, essa daí é uma mulher multifacetada,
1: hein? <risos> Maravilhoso. Cobriu mil utilidades, é verdade. Eu cantei na noite. É, eu entrei na faculdade com 20 anos e a minha família sempre foi uma família de pessoas que gostam de cantar, cantar no chuveiro. Cantar cozinhando, então eu sempre ouvi minha mãe cantar cozinhando tal, lavando roupa, arrumando a casa. E nós nunca fomos de cantar profissionalmente, mas a gente sempre teve uma bela voz, sempre tocamos violão e tudo mais, reunimos a família para cantar e tocar. E aí na época, quando eu entrei na faculdade... Começou a surgir os karaokês. Na época era karaokê. Hoje tem ok que você coloca a música lá no, no computador e você vai lendo e vai cantando, né? com o fundo musical. Na época tinha o karaokê e eu comecei... Tinha um bar na frente da faculdade e me deu vontade de cantar. E aí eu fui lá e perguntei se eu podia cantar. Ele falou pode. E aí eu comecei a cantar e eles queriam me contratar para eu cantar. E, e eu comecei a... a desbravar na música, né? E, na época, eu comecei a namorar músicos, então, a minha vida começou a mim, Eu comecei a me envolver mais com esse lado artístico, digamos assim. E cantei na noite, cantei com 20... 20 anos, eu comecei a cantar. Mas eu nunca cantei profissionalmente, eu sempre cantava porque eu gostava. Na, enfim, eu era uma pessoa esquisita, né? Eu era uma pessoa diferente. Enquanto todo mundo queria ser contratado para cantar, eu detestava essa coisa de ter que cumprir horário para poder cantar. Então, eu tinha que chegar no bar tal hora, porque as pessoas iam estar lá esperando uma música para cantar. Eu nunca gostei disso. Então, eu chegava a hora que eu queria que eu quisesse no bar, e aí eu só fazia assim para músico, o músico, ou então os próprios músicos anunciavam, olha, chegou a Mitzi aqui, daqui a pouco ela vai dar uma canja. Dar uma canja é isso, é subir, cantar duas, três músicas, descer e ir embora. Vai lá, faz o comercial, né? cantava e tudo mais, e desci e dava autógrafo. <risos> Era muito assim. Ah, né? Era assim, aí eu cantei pra caramba, até eu adquiri um calo nas cordas vocais, porque de tanto cantar, 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 eu não cantava profissionalmente, então eu cantava com o desejo de cantar. Ai, que delícia! É,
2: eu, eu acho, assim, incrível, porque à medida que a gente vai né, descortinando essas coisas todas e passeando por todos esses coloridos diferentes aí de você, é, vai trazendo essa, sabe, essa mesma energia, esse convite, cada uma dessas coisas. Então, assim, ter... Quero te agradecer por poder estar tendo essa, essa experiência desse mergulho em todo esse colorido, que é o um incrível presente, e tenho certeza que também né, nas suas é, facilitações e, e classes. Então, Bice, é, o que, que você gostaria de dizer para as pessoas que estão assistindo esse podcast agora e para as que vão assistir é, no futuro.
1: Ah, existe uma frase do Guerra que é, de fato, é a minha... Eu não vou dizer que é a minha bandeira de luta, não, porque eu não faço mais isso, mas é é a minha bandeira. Que é nunca se pare, nunca desista, nunca abandone. E a segunda coisa é tenha paciência com você. Seja benevolente com você, porque antes do Axis eu me parava, né? Porque e a gente tudo cria para a gente se parar. Tudo a gente cria. Então tira da sua cabeça, tira da sua frente as coisas que você está é colocando como culpado. Ah, né? eu não vou fazer isso porque é, eu tenho um filho e aí o meu filho precisa de mim. Então você está colocando a responsabilidade da sua vida no seu filho, né? Eu não vou porque o meu casamento eu tenho, sabe, 30 anos de casado e aí eu já estou acostumada, meu marido é uma pessoa bacana, ele não quer crescer, mas está tudo certo, eu vou, sabe? Então, pare de botar a culpa, entre aspas, no marido para as escolhas que você não quer fazer. A mesma coisa é a esposa, né? Então, não, minha esposa não é... Não, ela gosta de receber, mas ela não, não quer saber, sabe, de mudar a cabeça dela, mudar de vida. Então, eu não realmente ainda vou continuar né então pare de colocar justificativas e encontrar dificuldade para você olhar para a potência que você é você não precisa largar o marido você não precisa abandonar o filho largar a mãe sabe para você criar um mundo diferente para você e acima de tudo seja benevolente com você Pare de se culpar porque você não cresceu porque você não saiu do lugar onde você tá que era uma das coisas que também eu me culpava. Né? Eu começava a encontrar todas as justificativas, até mesmo para a minha profissão. Ah, eu sou assistente social, como assistente social eu não posso atender, eu não posso ser terapeuta porque não é a minha área. Na época eu achava que o Axis era uma terapia, hoje eu tenho clareza de que não é uma ferramenta de empoderamento. E... Mas então a gente encontrava e eu me punia por isso. Então, tenha paciência com você. Você está limpando 4 trilhões de anos, que são, é o tempo que a gente está preso nessa matrix. Seja paciente com você, seja benevolente. E a cada dia, sabe? Use a filosofia do ar. Somente por hoje. Faça uma mudança na sua vida. Se você gosta de tomar café com leite todo dia, somente por hoje, tome um chá. Porra, Mitsu, detesto chá. Ok, come uma fruta. Somente por hoje, experimenta fazer uma coisa diferente sem se punir. Ah, porque eu adoro tomar café, mas o café me dá azia. E aí você continua trazendo o seu corpo a azia que seu corpo tá te avisando que ele não é afinado com o café. Então, somente por hoje, comece a fazer, sabe? E, e não se puna. Não vá para o julgamento de você. Acho que isso é fundamental. E nunca se pare, nunca desista, nunca abandone. Foi uma coisa que eu me parei para caramba. É, meu segundo casamento, por exemplo, eu me parei demais porque eu queria me enquadrar nessa realidade. Eu casei com um músico, casei com dois músicos, o primeiro e o segundo. E eu incentivava os dois a tocarem, né, a cantarem, e eu não me incentivava. Porque eu achava que eu tinha que ficar na minha para poder eles crescerem. Né? Então, assim... Não faça isso com você. Seja você acima de tudo. E continue diferente, sabe? Continue sendo esquisito, porque essa é a tua maior potência. E o que mais é possível aqui? <risos> Ai, que delícia! Gente.
2: Nossa, as moléculas aqui estão todas borbulhando com, com tudo isso que não só você está falando, Assim como você está sendo. Isso é muito diferente, porque a gente percebe isso e é incrível, e é maravilhoso ver, assim, né? Ter acompanhado um pouquinho dessa, dessa mudança toda. É, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, pode colocar aqui, é, que a gente já está chegando na nossa. Na nossa hora, mas dá para fazer perguntas. Temos uma pergunta aqui, Mitzi, Quais as ferramentas que você usou para sair da energia da luta e como é essa coisa de nunca desista, nunca? Ah, está pedindo para você repetir.
1: Aqui ah, é nunca um... se pare, nunca desista, nunca abandone. Sim. É isso. Ah, ah, e as ferramentas. E as olha... Ferramentas. Uma ferramenta que eu nunca, nunca paro de usar é a Barras. Barras, definitivamente, é o que te traz a liberdade de você viver sem o trauma e sem o drama e sem a intriga dessa realidade. Barras me salva o tempo inteiro, <risos> se é que eu posso dizer essa palavra, mas é porque é o extremo para poder você Entenderem cognitivamente que as barras é para o resto da vida. Não adianta você fazer assim, ah, eu vou correr dez dias de barras e vou ficar legal e aí para, sabe? Não, não, não resolve, gente. Você está tá limpando implantes que são as coisas que estão no teu corpo físico e os implantes também que estão nos teus corpos sutis. Então, correr barras o tempo inteiro, no mínimo duas três vezes na semana, é o que se requer para que você saia da matrix dessa realidade. Sabe? Barras, para mim, é, é a homeopatia que eu uso, é o copo com água que eu tomo o tempo inteiro. É ela que me faz é, eliminar os pontos de vista que eu tenho de que eu não posso sobrecriar algo que eu criei. Porque, dando o exemplo do Airbnb de hoje, fui eu que criei isso eu que criei essa, essa, esse, essa, esse aluguel desse Airbnb do jeito que está, fui eu que criei essa situação, não me interessa o porquê, sabe? Ter benevolência com você, você saber que você criou e beleza, ok, eu criei essa dificuldade para mim, ah ok, beleza, então se eu criei isso, eu tenho o poder de sobrecriar isso, sabe de criar diferente, porque se você para nisso aqui, você vai se punir. E é isso que é a benevolência. É isso que é a vulnerabilidade de você ser você também. É se tornar vulnerável para você, ser benevolente com você. Olhar para isso e dizer assim, beleza, ok, eu criei isso daqui. Tá bom, mas eu não quero saber por quê. Para que você quer saber o porquê que você criou essa dificuldade? Porque você quer ir atrás do erro, você quer ir atrás de um erro que você tenha cometido. Eu não cometi erro nenhum, eu simplesmente criei a dificuldade e está tudo certo. E o ponto de vista é a dificuldade que eu destruo, descrio, sabe? E a mana está aqui, a gente já vai trocar barras daqui a pouquinho para poder, sabe, a gente ampliar mais barras. Então, foi a ferramenta, ela é a ferramenta que eu uso constantemente. E ser a energia da pergunta. Mitz, eu... mas eu não sei fazer pergunta... Pergunte pro universo, universo, qual é a pergunta que eu posso fazer aqui que me daria mais clareza, sabe? Até isso você pode pedir pro cara lá em cima. E ele te dá. Então, Legal. Se tivesse temos... alguma, alguma, alguma receita de bolo que eu daria, seria isso. Correr as barras e ser a energia da pergunta. E temos aqui uma outra pergunta. É,
2: por que ser diferente incomoda? Você sentiu muito julgamento do outro por ser diferente? E o que você fez com isso?
1: Nossa senhora! Até hoje eu percebo isso, né? É, você ser diferente é, cria uma dificuldade, né? Eu tava com as pessoas, né? Eu tava, teve uma pessoa que eu falei, que eu não me lembro quem é, mas eu falei assim, tu tem TDAH, ela disse, ah, eu não escolho isso para mim, não. Eu, hein? Eu falei assim, ué, eu tenho TDAH, tenho toque. Foi graças ao meu toque de limpeza que eu observei um monte de coisa lá nesse Airbnb. Foi graças ao meu toque de organização que eu observei. Eu não assisto televisão, mas ontem à noite eu queria assistir uma televisão dentro do quarto, tem um telão lá, eu fui ligar a televisão e descobri que a televisão estava quebrada. Tá entendendo? Então, assim... E se isso fosse o poder que você tem? O toque o TDAH, síndrome de Down, é... Asperger, sabe? E se isso fosse exatamente a sua potência? De você ver coisas onde ninguém vê? De você captar coisas onde ninguém capta? E se, de fato, o meu TDAH de vez em quando está bem ampliado? Eu estive em Campo Grande, por exemplo, comecei a ficar rouca durante o fundamento em Campo Grande, eu digo, gente, que está certo sobre isso que eu não estou considerando? E aí, 10 horas da noite, fechava lá em Campo Grande, dava toque de recolher. No penúltimo dia, eu fui ter a consciência de que eu estava eu tava curando todo mundo, todo mundo que estava desesperado tendo Covid lá, no, lá em Campo Grande. Eu falei, hello, corpo lindo! Você não precisa curar ninguém, corpo! Imediatamente, consegui curar, sabe? Fantástico. Isso é ser esquisito, né? isso, as pessoas te olham assim. Esse meu primo que eu tô na casa dele, teve um dia que eu vim para cá quando eu tava de viagem, ainda morava em Belém. Só dando um exemplo das esquisitices. E aí tinha chovido muito Belém. Em Belém quando chove alaga tudo, né? E aí eles me convidaram para sair para tomar um show. Eu falei, ah, eu vou deixar o Brad. o Brad ainda estava vivo na casa da Vanderlé que mora do outro lado da cidade. E, e já volto. Em meia hora, no máximo, eu estou aqui. Ele disse, Ih, tu não vai voltar em meia hora nem a peso de bala. Eu falei, por quê? Porque nós acabamos de sair do engarrafamento terrível, Belém está alagada e não dá para a gente sair. Eu disse, eu vou e volto e no máximo meia hora. Ah, me disse, a gente sai outro dia. Eu falei, eu vou e volto e no máximo meia hora. Aí disse, ah, tá bom. Então, não acreditaram, mas aquela história, eles estavam aqui, né? Eu fui, porque tudo na vida vinha a mim com facilidade, alegria e glória. E eu escolhi ir lá e voltar rápido. E eu fui fazendo perguntas. inverso para onde eu vou? Eu sigo reto? Não. dobra à esquerda? Sim, dobrava à esquerda, sabe? Pegava o meu carro, que o nome dela era Baby, na época eu digo, Baby, vamos lá, onde é que é para gente ir, sabe? É coisa de esquisito mesmo. Você começa a falar com o carro, você começa a falar com as árvores, entendeu? Você fala com nada. Do nada para lugar nenhum. E você capta, e você recebe um, uma voz dizendo: dobra para cá, dobra para ali, dobra para lá. É entidade, me diz. sei lá, pode até ser que seja uma entidade falando comigo, sabe? Mas é você ser diferente. Eu fui lá em 25 minutos, voltei, telefonei, disse: olha, onde é que vocês estão? A gente está em casa, tu já chegaste na casa da Vanderlets? Eu já fui lá, deixei o bread e já voltei. Disse, Como que tu fizeste isso? Disse, Cara, porque eu escolho facilidade na minha vida. Vocês escolhem dificuldade, né? Eu escolho facilidade alegria e Fantástico, Médici.
2: Fantástico. A gente está chegando em cima da nossa hora, mas assim, eu queria te pedir se a gente pode dar um toque nisso. Tem mais uma pergunta aqui que eu vou te fazer de uma forma é, resumida, que é uma pessoa que acabou de participar de um COP, do Escolha de Possibilidades, e está nessa escolha dela, na estrada, para virar CF, para virar facilitadora certificada. Então, o que você teria a dizer para ela? Ou para todas as pessoas aqui que estejam te
1: ouvindo, que estejam fazendo essa escolha? Siga o que você... É, o que é leve para você, porque eu não escolhi me tornar uma, é, é, CF primeiro. A norma é testemunha disso. Eu, me, eu escolhi primeiro me tornar maestro, que eu nem sabia o que era. Mas o meu corpo vibrava com aquele banner quando eu fiz a escolha de possibilidade lá em Houston, que eu olhei um banner de uma foto em preto e branco de uma mão masculina segurando uma batuta de maestro e em cima escrito maestro. Eu não sabia o que era aquilo, mas eu queria fazer. Então, escolha não pelo um ponto de vista de que você vai ganhar dinheiro, de que você vai salvar as pessoas, de que você vai mudar o mundo. Escolha com a energia do que o teu corpo te diz o que é leve. Porque tem muita gente que escolhe o CCF porque dá dinheiro. Porque você dá o fundamento, e o fundamento é 5.300 por pessoa, e aí você vai ganhar mais e tal. Não tem nada de errado em você querer ganhar dinheiro. Tá? Mas é a escolha que se requer, do meu ponto de vista, foi assim que eu escolhi. Eu escolhi com a energia do que eu queria, do que era, do que era diferente para mim. com a energia que o meu corpo estava me dizendo. E De fato, quando eu escolhi me tornar maestra, em oito meses eu me tornei maestra, e aí eu falei, uau, o que mais é possível, universo? E aí eu realmente escolhi CCF. E aí, quatro meses depois, eu me tornei a CF. Então, assim, bem-vinda ao mundo da consciência, Escolha de Possibilidades é um curso extremamente empoderador, porque ele realmente ele, ele exercita em você o que é a escolha. Ouça o áudio, perceba a energia de empoderamento do que significa escolher mais, porque você escolhe tudo. Até quando você está deixando de, de criar uma classe, de ir para uma classe, você está escolhendo menos para você, se você está escolhendo com o um ponto de vista de que você não tem dinheiro. Gente, eu criei dinheiro em oito meses para fazer. Eu me lembro, Norma, se lembra em Nova York? Eu disse, Norma, só tem esse dinheiro aqui para dar de entrada dos sete dias, que eu tinha que dar uma entrada de sete dias, peguei o dólar, entreguei na mão da, da Norma, da Norma não, da, acho que era a Karina, na época para dar entrada nos sete dias, porque eu tinha certeza que eu ia para os sete dias, sabe? E eu criei dinheiro. Muita coisa na minha vida. Então, assim, escolha por a energia que isso te provoca, não pelo ponto de vista que você tem.
2: Uau! Mitsi, gratidão. Que lindo!
1: Obrigada. Mas você você,
0: gostaria,
2: mas você <risos> gostaria de encerrar com alguma coisa? A gente agora está nos momentos finais.
1: Ah, eu queria dizer para vocês que saiam do julgamento de que a pandemia é ruim, comecem a criar leveza na vida de vocês e comecem a perguntar. E a eliminar os pontos de vistas que vocês têm de que é ruim, de que é péssimo, de que você vai ficar ruim, de que você não vai ter dinheiro, de que as coisas vão piorar. Começa a olhar para isso como uma possibilidade na vida de vocês, como uma escolha que todos nós fizemos em algum momento. Estou fazendo SOP todo dia e estou descriando isso todos os dias a pedido do Guelri, eu já estava percebendo isso, eu já fazia isso, então... Eu queria encerrar esse podcast dizendo para vocês que é esquisito, sim, e é muito diferente a gente eliminar todos os pontos de vista que a gente tem sobre tudo que a gente cria. E se você tiver a energia de querer fazer isso, elimine todo, tudo que você criou na sua vida até hoje, de bom e de ruim. Mas, Mites, eu, eu vou eliminar coisas boas? Vai, porque são os lugares onde a gente mais se prende. É naquilo que a gente acha que é bom, que é maravilhoso. E aí você não consegue olhar para o que mais é possível, para o que mais o universo tem para te dar. Norma, obrigada Nossa. por você estar aqui. Obrigada pelo carinho de todos vocês. E o que mais podemos criar, né? o que mais podemos ser que a gente não está considerando?
2: É isso aí. Gratidão, Mitsi. <risos> Obrigada, esse obrigada lindo foi esse lindo podcast gratidão a todas as pessoas aqui pelas perguntas pelos comentários pela presença delas né a gente super percebeu isso e a gente se encontra no próximo um beijo, beijo pessoal pessoal obrigada
1: obrigada norma